0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Malina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du hier bist und diesen Podcast gefunden hast. Vielleicht hast du ihn schon ganz ganz lange, vielleicht bist du aber ganz frisch hier reingestolpert. So oder so, es ist so wundervoll, dass du hier bist, dass wir Zeit miteinander verbringen können, denn meine Vision ist es, dass ich gerne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und alles, was damit zusammenhängt, gerne mehr in die Mitte unserer Gesellschaft bringen möchte. Und dass meine Vision ist, dass es das Normalste der Welt ist, zu meditieren, sich Hilfe zu holen für seine eigene mentale Gesundheit, dass es das Normalste der Welt ist, die eigene Spiritualität zu leben. Und dafür gehe ich los, dafür gibt es diesen Podcast, dafür gibt es hier ganz viele tolle Menschen, die zu mir ins Interview kommen und du findest in diesem Podcast Meditation, Tools, ähm, tolle Interviews, Solo-Folgen mit mir und schön, dass du da bist. Und ich lade dich auch ein, dir jetzt hier für dieses tolle Interview, was du gleich hören kannst, auch einfach mal die Zeit zu nehmen, die Ruhe zu nehmen, tief einzuatmen, auszuatmen, dir zu erlauben, anzukommen, zu entspannen, all das loszulassen, was dich vielleicht gerade beschäftigt und ganz präsent zu sein hier mit dieser Folge. Und ich freue mich, dass du da bist, denn heute ist zu Gast bei mir im Podcast Katja Demming. Und Katja war lange Zeit in einer sehr toxischen Beziehung mit einem Narzissten und hatte dann irgendwann einen totalen Breakdown und hat dann angefangen festzustellen, dass sie in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten ist und ist heute psychologische Beraterin und hilft Menschen dabei zu erkennen, wenn sie in einer toxischen Beziehung sind, ob sie mit einem Narzissten oder mit einer Narzisstin zusammen sind. Und diese Folge ist unglaublich spannend und hilfreich, weil es oft so ist, dass wir das selber vielleicht auch nicht wahrhaben wollen oder worum es zum Beispiel auch geht, ist, dass wir die Tendenz haben, wenn wir zum Beispiel mit einem Narzissten verheiratet sind oder zusammen sind oder mit einer Narzisstin ähm, oder in einer toxischen Beziehung sind, dass dann oft das Muster ist, dass man seinen Partner oder die Partnerin irgendwie idealisiert. Und worum es geht in dieser Folge ist, wie du erkennen kannst, ob du in einer toxischen Beziehung feststeckst oder aber auch nicht, weil ähm, in einer normal gesunden Beziehung gibt es natürlich auch Probleme und Herausforderungen und man gerät mal aneinander, aber wirklich für sich zu sehen, okay, woran erkenne ich, ob ich in einer toxischen Beziehung bin? Wir sprechen darüber, was genau Narzissmus bedeutet, wie du es erkennen kannst, woran du erkennst, ob du mit einem oder mit einer Narzisstin zusammen bist. Wieso es uns häufig so schwer fällt aus so einer Beziehung herauszukommen und sich zu trennen und was dir dabei helfen kann. Wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, zu lernen, dich um dich selbst zu kümmern und wie du wieder in die Selbstliebe und in die Selbstwertschätzung kommen kannst. Und das ist ein wirklich sehr, sehr hilfreiches Gespräch für alle, die vielleicht so überlegen, so, oh, ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber auch einfach generell, wenn dich das Thema natürlich interessiert und ähm, du einfach da weiter lernen möchtest, du ähm, ja, für dich auch eine erfüllte Beziehung erschaffen möchtest, dann kannst du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen. Und ja, ich hoffe, dass sie dir gefällt. Ich wünsche dir viel, viel Freude dabei. Und möchte dir gerne noch sagen, bevor es jetzt gleich losgeht, dass du dich jetzt wieder eintragen kannst auf unsere wundervolle Warteliste für die Rise Up in Shine uni die im Januar wieder startet. Und die Rise Up in China uni ist mein intensivstes, schönstes Coaching-Programm. Das geht zehn Wochen. Es ist sehr intensiv und mittlerweile haben über 40.000 Menschen daran teilgenommen und ihr Leben transformiert, haben wunderbar werden lassen in ihrem Leben und haben für sich begonnen, ihre eigene Spiritualität zu, zu entdecken, haben gelernt zu manifestieren, in ihre Kraft zu kommen, in ihre Selbstliebe zu kommen. Und die Rise Up in Shine Uni ist wirklich so mein Baby. Das ist ähm, ja einfach, dieses Programm ist tief, tief, tief transformierend. Und wenn du gerne dabei sein möchtest im Januar, wenn es wieder losgeht, kannst du dich jetzt auf die Warteliste eintragen. Den Link dafür findest du natürlich in den Shownotes und dann bekommst du Bescheid, sobald man sich anmelden kann für die Rusu, denn die Anmeldung findet schon Ende November statt ähm, und geht dann bis Mitte Dezember und genau, und im Januar geht es dann los mit der Rusu. Also wenn du da dabei sein möchtest und du den Ruf hörst, den Rusu-Ruf hörst, dann trag dich gerne auf die Warteliste ein. Und noch gute Neuigkeiten, was ganz viele mich gefragt haben. Zurück zu mir, mein Nummer 1 spiegel buch Mein erster Roman gibt es jetzt endlich auch als Hörbuch. Du kannst es dir überall runterladen, wo man Hörbücher hören kann und ich wünsche euch ganz viel Freude damit und danke auch einfach an der Stelle für all die Liebe, die zu diesem Buch zu mir zurückkommt. Das bedeutet mir wirklich unendlich viel. Und jetzt, Freunde der Sonne, genug gequatscht hier im Intro. Los geht's mit Katja Demming und wie du eine toxische Beziehung sofort erkennen kannst. Viel Spaß! Ich freue mich so sehr, heute eine so tolle Interviewgästin hier im Podcast zu haben, Katja Demming, Dein Buch hat mich erreicht und ich habe es gelesen und dann habe ich gedacht, ich möchte diese Frau hier im Podcast haben und dann hast du auch direkt ja gesagt, dass du kommst, deswegen vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ach,
1: vielen Dank, ich danke dir, Laura. Es freut mich sehr, dass du dich für das Thema interessierst und für meine Arbeit und ich freue mich wahnsinnig, einfach hier sein zu dürfen. Danke dir. Und es war so witzig, also witzig
0: <lacht> ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, irgendwie so ähm, spannend, weil es gibt in meinem Leben immer so Themen, mit denen ich mich beschäftige. Vieles auch, was dann von meinem Customer Support an mich getragen wird. Ich gehe mal in meinen Customer Support und frage die Mädels, hey, was ist das Thema, was gerade am meisten gefragt wird? So, was, was ist von, von unseren Kundinnen oder von unserer Community? Was sind Fragen, ähm, die einfach gerade alle beschäftigen? Und dann meinte ähm, Nina, mein mein Head of äh, Customer Happiness, dass eins der Themen natürlich Beziehung ist, aber eben auch, wie komme ich raus aus toxischen Beziehungen? Wie finde ich eigentlich heraus, ob mein Partner oder meine Partnerin narzisstisch ist? Ähm, was heißt das eigentlich? Weil das ist ja gerade auch so ein bisschen so ein... Äh, Modewort ist jetzt das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Es ist gerade so ein bisschen... Irgendwie wird es so schnell in den Raum gesch geschmissen. So, Ich glaube, dein Partner ist narzisstisch. Ähm, ohne vielleicht wirklich zu klären, was heißt das eigentlich ganz genau, woran merke ich das? Und dann, irgendwie eine Woche später, äh, bekam ich Post und dann äh, lag dein Buch quasi bei mir auf dem Schreibtisch, raus aus der narzisstischen Beziehung. Und dann dachte ich mir, na, das ist doch mal <lacht> ein Zeichen. Und ähm, deswegen freue ich mich wirklich, dass du da bist und dass wir darüber sprechen können, weil ich bin keine Expertin für das Thema, du bist aber eine Expertin für das Thema. Und ähm, ich würde gerne damit anfangen weil ich weiß, dass es auch für dich ein sehr persönliches Thema ist, dass du vielleicht ein bisschen erzählst, warum ist das zu deinem Lebensthema geworden? Du bist mittlerweile psychologische Beraterin für Menschen, die in toxischen Beziehungen sind mit Narzissten. Wie, wie kam das dazu? Kannst du uns mit zurücknehmen vielleicht an einen Punkt, wo du gemerkt hast, shit,
1: <lacht> ich bin in einer toxischen Beziehung? Ja, ja sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Also... Ähm ja, da müssen wir ein paar Jährchen zurückgehen in meinem Leben. Ich ähm, war, hab, bin Mama von zwei Kindern, die waren damals zwei und vier, als wir uns getrennt haben, weil es einfach nicht funktioniert hat und weil ich in vier Jahren dreimal betrogen wurde und dann irgendwie gedacht habe, okay, wenn, das wird immer so weitergehen mein Leben lang oder ich gehe jetzt. Und dann hatte ich den Mut und bin gegangen und damals wusste ich noch überhaupt nichts über Narzissmus und toxische Beziehungen. Ich dachte einfach, es ist kompliziert. Ja. Und dann bin ich ähm, nach zwei, drei Jahren in eine nächste Beziehung gerutscht. Und da würde ich fast behaupten, es war noch heftiger und noch schlimmer. Und ähm, es war immer wieder auch ähm, Unwahrheiten da. Es wurde sich nicht gekümmert um mich. Ich wurde nicht gesehen. Ich hatte immer das Gefühl, ich, ähm, ja, ich bin so nicht wirklich wert, etwas wert. Und ähm, ja, es hatte viel mit mit ähm, Abwertung zu tun. und auch da habe ich immer noch gedacht, naja, es ist wieder kompliziert und in einer Beziehung muss man halt geben und nehmen. Aber es kam dann zu so einem ganz speziellen Punkt in meinem Leben, da wollte ich mit dem damaligen Partner in den Skiurlaub fahren, so verlängertes Wochenende von Mittwoch bis Sonntags. Und am ja, Sonntag kriegte ich auf einmal ganz heftige Rückenschmerzen und ich wusste überhaupt nicht, was so los war. Und am Montag sagte meine kleine Tochter, Mami, dein Fuß platscht so, du klatsch damit. Und dann ist mir das erst aufgefallen, dass ich den Fuß irgendwie nicht richtig heben konnte und habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich halt schnell zum Chiropraktiker, der renkt mich ein und dann fahre ich Ski. Und Dienstags war ich beim Chiropraktiker und ähm, der sagte, hier renkt mir gar nichts ein, ich rufe jetzt sofort beim Radiologen an, Sie müssen den MRT gemacht bekommen. Und da bin ich dann am nächsten Tag hin und als ich da rauskam, stand der Radiologe da mit der CD in der Hand und hat gesagt, ich habe schon in der Uniklinik angerufen, Sie müssen sofort in die Neurochirurgie, Sie haben eine Lähmung im Bein, Sie haben doppelten Bandscheibenvorfall und es muss sofort operiert werden. Und dann bin ich dann halt auch in die Uniklinik gefahren und die Oberärztin hat auf die Uhr geguckt, wann haben Sie das letzte Mal gegessen? Okay, in drei Stunden operieren wir Sie. Ich konnte nichts mehr regeln, ja. Jetzt war Gott sei Dank die Kinder ja verplant, weil ich sowieso wegfahren wollte. Und dann rief ich aber meinen Freund an und habe so gesagt so, oh Mist hier, wir können nicht in den Skiurlaub fahren und ich habe ein OP und muss gleich rein und so. Und dann sagte so zu mir, Katja, du kannst nicht in den Skiurlaub fahren, ich kann fahren. Und dann ist für mich so eine Welt zusammengebrochen. und ich habe dann gesagt, ja, aber ich werde am Rücken operiert und ich habe total Angst. und Ich möchte, dass du mir zur Seite stehst. Und er sagte dann, ähm, hey, ich habe neue Skischuhe und extra neue Skier gekauft, die will ich jetzt auch fahren. Und ich glaube, in dem Moment, ich war so aufgeregt und es war auch alles durcheinander und ich konnte es gar nicht verarbeiten. Und dann kam der Anästhesist rein und der Operateur zur Aufklärung. und Es ging alles so wahnsinnig schnell. Und dann lag ich nach der OP halt in so noch drei, vier, fünf Tage im Krankenhaus und kriegte immer schöne Bilder aus dem Skiurlaub vor blauem Himmel und weißem Schnee. Und am Sonntag, als er zurückgekommen ist, zurückgefahren ist, rief er mich an und sagt, so, ich bin in einer Stunde wieder zu Hause und ich habe gesagt, oh, ich freue mich so sehr auf dich und ich brauche dich so und, und ich freue mich, wenn du dann gleich kommst. Und dann sagt er so, wie kommst du darauf, dass ich noch ins Krankenhaus komme heute? Du wirst doch eh morgen entlassen. Und dann habe ich gesagt, weil ich dich brauche und weil ich gerne deine Nähe haben möchte. Und dann hat er gesagt, nee, du, ich muss jetzt erstmal schlafen. Also es geht gar nicht, wir sehen uns dann morgen ähm, zu Hause. Und dann habe ich so angefangen zu weinen. Es geht nur ganz leicht, weil hinten der Rücken sehr weh tut, wenn man weint frisch operiert. Aber ich lag in diesem Krankenhausbett und mir rannten einfach nur die Tränen so runter. Und dann habe ich mich so gefragt, so warum, ja, warum gerate ich immer wieder an Männer? die mich nicht sehen und ähm, ja die nicht für mich da sind, die mich belügen, die mich betrügen und irgendwie ablehnen. Und ja, das war ziemlich krass, weil dann hörte ich oben aus der Zimmerecke, ich sehe noch immer diese weiße ja, Krankenhauszimmerdecke, und da kam so eine Stimme, die zu mir gesagt hat, Katja, weil du dich belügst und weil du dich betrügst und weil du nicht für dich sorgst und nicht für dich da bist. Und da wurde mir in dem Moment bewusst, hey, ich trage auch einen Anteil. Ich lasse das zu, dass man das mit mir machen darf. Und ich lasse mich abwerten und ich verbiege mich für die anderen. Und ich habe darüber auch meine Identität verloren. Und in dem Moment habe ich gedacht, irgendwas muss anders werden. So kann es nicht weitergehen. Ich glaube, tiefer hätte ich auch nicht mehr fallen können in dem Moment. Und da habe ich beschlossen... Ich muss einen neuen Weg gehen. Ich, wie gesagt, ich wusste noch nicht welchen, aber es musste sich was ändern.
0: Wow. Das heißt, also ich finde das, also erstmal vielen Dank fürs Teilen. Ähm, und einmal auch als Feedback, ich fand das gerade ganz spannend, ähm, wie sich deine Stimme verändert hat, in dem Moment, sozusagen, als diese Stimme mit dir angefangen hat zu sprechen, wie du wieder so in deine Power kommst, in dem Moment, als du gemerkt hast, warte mal, ich kann was daran ändern, so, ich bin dem nicht ausgeliefert. Das fand ich gerade ganz, es war super spannend zu sehen, wie, wie, sich, wie sich das auch in deiner Stimme gerade gespiegelt hat, So diese Stärke, die auch damit einhergeht, wenn man merkt, ich kann was daran ändern und es hat auch was mit mir zu tun. Ich würde da gerne zwei Fragen zu stellen und zwar das eine ist, während du sowohl in der Beziehung zu deinem ersten ähm, Partner und dann aber auch zu dem zweiten Partner. Ähm, in diesen Beziehungen selbst, hattest du das Gefühl, du kannst nichts ändern? Also da hattest du das Gefühl irgendwie, du hattest ja gesagt, es ist irgendwie so und äh, Beziehung ist vielleicht einfach so und hattest aber auch nicht das Gefühl, dass es was mit dir zu tun hat, sondern eher, es wird etwas mit dir gemacht?
1: Mhm. Also das sind, glaube ich, zwei Sachen. Das eine war, ähm, in der ersten Ehe war ich verheiratet. ja. Und ähm, das Schlimmste, was ich immer nie für mein Leben erreichen wollte, war geschieden zu werden. Und ich hatte zwei kleine Kinder und denen wollte ich eigentlich auch gerne eine intakte Familie weiterhin bieten. Und ich glaube, das hat mich motiviert, noch ein bisschen länger auszuhalten ja, und, und die ersten Seitensprünge zu entschuldigen. Dann sage ich auch immer, bei den ersten beiden Seitensprüngen hatte ich nicht die Kraft. Beim ersten war ich mit meinem ersten Sohn im siebten Monat schwanger. Da geht man auch nicht so einfach. Und naja, ich brauchte diese vier Jahre, um mich stark genug zu fühlen und zu sagen, hey, ich ziehe die beiden auch alleine groß. Ja. Und ähm, das Zweite ist, glaube ich, die Prägung von, von ein bisschen vom Elternhaus, dass ich ähm, schon auch gesehen habe, dass Liebe kompliziert, Beziehung kompliziert sein kann. Ähm, und ja klar, irgendwie müssen immer beide Kompromisse eingehen. Und meine Eltern hatten schon eine schöne Ehe, mussten aber auch immer Kompromisse eingehen. Und ich wusste einfach nicht die Grenze, mhm. zu sagen, okay, das, was die gelebt haben, ist noch okay. Und für die war das jetzt auch nicht immer leicht, aber die haben sich nicht gegenseitig oder einer den anderen zerstört. Und das musste ich erstmal lernen, dass das, was in, bei mir sich abspielte, too much war.
0: Mhm. Und dann der Moment, ähm, als diese Stimme zu dir gesprochen hat. Was würdest du sagen, was war das für eine Stimme? Mhm. War das deine eigene, war das was? Nein.
1: Nein, ich war in dem Moment gar nicht so reflektiert. Also ich glaube, rückblickend glaube ich, dass das ähm, ja, so für mich vorgesehen war, dass ich mich selber endlich finden darf. Und wenn ich noch weiter zurückblicke oder ja, wenn ich jetzt sage, was daraus gekommen ist, dann glaube ich, war es vielleicht der Guide, der gesagt hat, komm her, ich nehme dich jetzt mal an die Hand deines Lebens <lacht> und wir schauen mal zusammen hin, ähm, wo es lang gehen kann. Ja. Und
0: in dem Moment, als diese Stimme zu dir gesprochen hat und dir klar geworden ist, ach so, warte mal, das spiegelt gerade auch viel von mir, ähm, kann jetzt ja, könnte es ja passieren, dass jetzt jemand, der gerade auch zuhört, dass der Gedanke da ist, okay, ich bin schuld. Ich bin schuld an dieser toxischen Beziehung. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade wenn man eh aus einer Beziehung kommt, die so abwertend gewesen ist, dass man dann schnell da reinfällt, sich jetzt auch noch dafür abzuwerten, in dieser abwertenden Beziehung gewesen zu sein. Wie kriegt man das hin? da nicht in diese Schuldfalle zu gehen, sondern vielleicht eher in die, in die Selbstverantwortung.
1: Mhm. Also für mich war es in dem Moment so, dass ich halt erkannt habe, einen eigenen Anteil zu tragen und der hat mich eher so traurig gemacht. Ja, ich habe mich komischerweise gar nicht schuldig gefühlt. Mhm. Ähm, er hat mich eher traurig gemacht, weil ich mich so wenig im Blick habe. Mhm. Und ähm, du hast recht, absolut, mit der, wenn die aus einer toxischen Beziehung kommen oder halt auch in einer toxischen Beziehung stecken, sind die Partner immer schuld, ja? und dann tragen die, bringen die von, von ihren ganzen Erfahrungen so eine tiefe Last von Schuld mit, dass sie natürlich dann auch nachher sich einfach immer schuldig fühlen, egal, was passiert. Aber ich glaube, niemand hat es wirklich in der Hand, nicht an einen Narzissten oder nicht in eine toxische Beziehung zu geraten. Das passiert auch wirklich ähm, starken, selbstbewussten Menschen, nur dann darf man halt aufpassen, dass man halt nicht weiter abrutscht und dass man dann für seine Werte wieder einsteht. Und mit diesem Schuldgefühl umzugehen, ist glaube ich das Wichtigste, dass man sich bewusst macht, dass man es hier mit krassen menschlichen ja, Persönlichkeitsstörungen, muss man schon sagen, zu tun hat. Und dass es das einfach jedem passieren kann und dass es wichtig ist, dass man den Mensch jetzt nicht mehr länger idealisiert, sondern sagt, hey, ähm, da sind ganz viele Anteile bei mir, aber auch sehr viele bei ihm und gemeinsam geht es halt nicht. Und da ist weder er noch sie schuld. oder ja? Und zu gucken, sich auf sich zu besinnen, glaube ich, und so einfach die Verantwortung zu gehen und zu sagen, so, ich möchte jetzt was ändern und ich gucke jetzt nach mir, weil es so nicht weitergehen kann.
0: Du hast gerade gesagt, dass es häufig so ist, dass in einer Beziehung zwischen jetzt jemandem, also einer, ich sage jetzt mal normalen Person mit einer Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, dass es so ist, dass die normale Person den Narzissten oder die Narzisstin idealisiert. Kannst du darauf einmal eingehen? Also wie genau sieht das
1: aus? Also das geht in einer, in einer toxischen Beziehung, die erkennt man zum Beispiel daran, dass der Narzisst absolut unempathisch ist. Und das finde ich eigentlich auch so das, das stärkste Warnsignal. Ja, weil egal, ne? ich meine, ich lag da jetzt im Krankenhaus, egal wie schlimm es wird, es wird der kann sich nicht hineinversetzen. Und wie es dir gerade geht und was du brauchst. Und er ist auch nicht gewillt, es zu geben, was du brauchst, sondern es geht eher immer darum, dass es ihm gut geht und worauf er Lust hat. Er, der Narzisst, gibt es natürlich auch. Mann und Frau müssen wir immer, aber das meine ich beide Geschlechter, mit können Frauen genauso gut wie Männer. Und hier ist es halt so, wenn wir. Ich habe deine Frage vergessen.
0: Ja, es geht, ging um die Idealisierung. Aber genau. wir können gerne vorher noch mal kurz. Also du kannst gerne vorher noch mal kurz darauf eingehen, woran erkenne ich, dass ich in einer toxischen Beziehung bin? Vielleicht ist das erstmal die, die, die bessere Frage und dann gehen wir auf die Idealisierung. Also
1: Empathielosigkeit. Empathielosigkeit. Dann ähm, ist es so, dass sie meinen, sie wären wirklich jemand ganz Besonderes und verdienen halt auch ganz besondere... Ja, Lob, Anerkennung, Aufmerksamkeit. Ne? das ist jetzt so ein bisschen. Es gibt mehrere verschiedene Formen von Narzissten. Das ist jetzt der offene, die offene Narzissmusform. Ne? Ähm, sie werten sehr viele Menschen ab, ne? machen sie klein und ähm, versuchen Leute auch ausbeuterisch und ausnutzend, ähm, insbesondere in Karrieren, ne? zu nutzen, um nach oben zu kommen. Und wenn man die nicht mehr braucht, dann werden die auch wieder gleich weggeworfen im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, ja, und sie versuchen halt immer, ihren eigene, ihre eigene Profitgier herauszuziehen. Und dann gibt es noch den verdeckten, vulnerablen Narzissmus, den finden wir mehr bei mh, Frauen. Und das ist so mehr so diese Opfermentalität. Ich bin ausge, äh, ausgeliefert und ich hole mir ganz viel Aufmerksamkeit darüber, dass mir so schlecht geht und alle müssen sich um mich kümmern. Und dann kriegt man halt auch ähm, ja, diese, diese narzisstische Zufuhr und die Aufmerksamkeit, ne, weil alle irgendwie helfen wollen, aber sie wollen ihr Problem gar nicht gelöst haben unbedingt. Ne? Und beide haben äh, zugrunde liegend eigentlich das mangelnde Selbstwertgefühl was sie dann versuchen, im Außen zu nähern ne? und zu so bestätigt bekommen. Und ähm, es gibt wenige, die haben ein sehr, sehr starkes Selbstwertgefühl und die sind einfach so erzogen worden, halt, dass sie was Besonderes sind und das auch meinen, die gehen dann durchs Leben und denken, ich erwarte immer das Beste für mich.
0: Ist es dann auch narzisstisch?
1: Ja, okay. hat nur eine andere Ursache dann quasi. Ne?
0: Das heißt, im Narzissmus geht es im Kern darum, dass eine Person sich selbst immer in den Mittelpunkt stellt und eigentlich erwartet, es geht nur um diese Person, egal ob jetzt sozusagen ich will Anerkennung oder ich will, dass du dich um mich kümmerst. Ähm, weiß es aber selber eigentlich gar
1: nicht. Also wissen Narzissten, dass sie Narzissten sind? Nee, ne? Nee. Können das auch gar nicht glauben. Die was? streiten das auch ab. Ne? Also ich kriege ganz oft von Klientinnen die Frage, hat ja vielleicht bin ich ja narzisstisch, weil für jeder in einer toxischen Beziehung, fragt, bin ich nicht der Part, weil der Narzisst ist ja auch ständig Projekt. Also spiegelt, <lacht> projiziert, ne? so alles, was er für Anteile in sich hat, spiegelt er immer und projiziert er auf den anderen. Weil er will ja eine reine Weste behalten und ähm, unschuldig sein. Und dann nimmt er alle Anteile in sich, die nicht zu ihm gehören sollen, spaltet die ab und projiziert sie auf den Partner. Genau. Und deshalb fragt sich jeder Partner natürlich, hey, ich bin doch narzisstisch und ich brauche die Therapie oder die Hilfe. Und dann sage ich immer schon allein, dass du dir die Frage stellst. Ja, zeigt, dass du es fast nicht bist. Ja, also natürlich kann man es nicht zu 100 sagen, aber ein Narzisst würde sich niemals fragen, bin ich narzisstisch? Okay. Ja.
0: Ach, krass. Okay. Und ähm, dann bist du jetzt gerade ja auch schon so ein bisschen darauf, auf, darauf eingegangen mit dem Idealisieren. Ähm, das heißt... Der Narzisst oder die Narzisstin hat die Tendenz, ihre, ihre Anteile auf den anderen zu projizieren, wodurch der oder die andere sich die ganze Zeit fühlt, als wäre er oder sie, als hätte sie eine falsche Wahrnehmung. Entsteht genau. dadurch
1: dann diese Idealisierung? Die Idealisierung ist meines Erachtens ein Schutzfaktor, ein Schutzschild, weil sonst müsste man ja gehen und Konsequenzen ziehen. Und dazu sehen sie sich nicht in der Lage... Und das hängt damit zusammen, dass eine toxische Beziehung drei Phasen hat. Die erste Phase ist die Love-Bombing-Phase. Da ist alles wundervoll. Ne? Und da wirst du auf Händen getragen. Und da wird dir ganz viel Liebe geschenkt, ganz viel Aufmerksamkeit. Alles, was man sich so wünscht. Und ja, ich als Partnerin damals auch. Und hab, ich habe gedacht, ich bin noch nie in meinem Leben so sehr geliebt worden wie von diesen Menschen. Ne? Und da beginnt schon die Idealisierung. Und Ganz oft sage ich immer den Klienten, in dem Moment schau hin, weil er ist nur Projektionsfläche. Das heißt, du verliebst dich eigentlich in dich selber. Und da die ja immer sehr wenig Selbstwertgefühl haben, ist das für die auch häufig so ein Punkt, aha, das bin doch ich gewesen. Ne? Und da kriegen sie schon mal ein bisschen Zugang zu diesem Selbstwertgefühl und zur Selbstliebe. Und aber nach dieser Lovebombing-Phase ist es natürlich dem Narzissten irgendwann zu so anstrengend, immer die Maske aufzusetzen und zu spiegeln. Und dann fängt er halt an, seine Maske abzunehmen und sich zu enttarnen. Und dann kommt die Abwertung, dann kommt das, ja, du hast dich um mich zu kümmern, du hast das alles so zu machen, wie ich das will. Und dann werden so kleine Flusen gleich als Riesen-Chaos äh, äh, bewertet. Ne? Wenn ich gefegt wurde, ähm, dann, dann hat mein Mann immer gesagt, ich kann nicht Fernseh gucken, wenn da Brotkrümel liegen. Und dann habe ich gesagt, hey, wir haben kleine Kinder, ich fick einmal am Tag, aber nicht nach jeder Mahlzeit. Ja, und dann ist er aufgestanden und hat gefegt. Also so Kleinigkeiten, so völlig. So, wo man auch am Anfang nach einer love -Bombing phase denkt, das kann der nicht ernst meinen. Okay. Ne? Und so ein bisschen ist es wie bei dem Frosch, ne? wenn man Frosch ins kalte Wasser setzt und dann die Pferdplatte andreht, dann bleibt der sitzen. Wenn man ihn ins heiße Wasser wirft, springt er sofort wieder raus. Und so ist es auch mit den Partnerinnen oder Partnern von toxischen Menschen. Die bleiben einfach da drin sitzen, weil es langsam sich erwärmt und dann merken sie nicht, dass es irgendwann zu spät ist. Und nach dieser Abwertungsphase, wo der Narzisst meistens schon sich dann ja nur noch streitet und oftmals halt versucht, sich schon neue narzisstische Zufuhrquellen zu suchen und dann schon mal guckt, wer gibt es noch drumherum. Und wenn er da einen wieder sicher hat, dann kommt die Wegwerfphase und dann kann die Partnerin eigentlich gehen und er hat sich dann was Neues gesucht, was ihm wieder schönere und einfachere narzisstische Zufuhr halt zukommen lässt. Genau. Und die Idealisierung entsteht dadurch, dass die ähm, gesunde Partnerin oder der gesunde Partner denkt, hey, ich weiß doch, wie toll der war in der Lovebombing-Phase. Wenn ich keine Fehler mehr mache, wenn ich alles richtig mache, wenn ich mich richtig anstrenge, dann wird er wieder so wie am Anfang. Und da will ich wieder hin zurück. Weil das war ja so, so schön. Ich habe mich da so geliebt gefühlt. Und dafür kämpfen die. Und dann fangen die an, schleichend wirklich ihre Identität aufzugeben und sich so zu mutieren und genau so zu sein, wie der Partner einen will. Und das ist das Gefährliche. Und hinzu kommt halt auch noch diesen chemischen, hormonellen Prozessveränderungen in unserem Körper. Weil der Narzisst ist ja nicht nur böse, dann wird ja irgendwann ähm, vielleicht dann doch mal einer gehen, sondern er ist zwischendurch wieder ganz lieb. Und diese toxischen Beziehungen zeichnen sich darüber aus, dass man On-Off-Beziehungen hat und darüber, dass es immer heiß und kalt ist, Streit und Liebe. Und dann fängt der Körper halt an, im Stress Adrenalin und Cortisol auszuschütten und in, der, in, den, in den Kuschelseiden halt Oxyt Oxytocin und ähm, Dopamin. Und mit der Zeit wird der Körper süchtig nach diesem Wechsel. Also selbst wenn die Partner aus den Beziehungen schon raus sind, sind, können die nicht loslassen, weil dieser chemische Austausch im Körper einfach weiter stattfindet. Und man weiß jetzt heute vom, von der Wissenschaft her, dass es drei Monate bedeutet, ohne irgendeinen Kontakt zum Ex-Partner, damit es einigermaßen sich beruhigt. Aber erst nach zwölf Monaten läuft der Körper wieder wie in einem gesunden Körper normal ab. Also so lange sind die chemischen und hormonellen Prozesse Aktiv und deshalb gehen auch so viele wieder zurück. Man darf sich das so vorstellen, wirklich, als wäre man alkoholsüchtig oder drogensüchtig und braucht so den nächsten Schuss. Ja? Und wenn man getrennt ist, versuchen das die ähm, Leute häufig über: ja, dann stalken sie ihn oder gucken, ist er bei WhatsApp on oder was hat er in sozialen Medien für ein neues Bild und dann kommt sofort wieder Stress, Cortisolausstüttung. Ne? Und so bedienen die das immer weiter. Und da gilt es wirklich hinzuschauen und zu gucken. Und wenn man dann aber in der Idealisierungsphase stecken bleibt, dann... Ähm, keine Chance. Keine Chance, genau. Okay.
0: Okay, also ganz eine tricky Kiste.
1: Unbedingt, ja. unbedingt. Und deswegen sage ich halt auch immer, ich unterrichte noch an einer, an einer Hochschule ne, für Stress und bei und der Polizei. Und die sagen auch, Mensch, ich bin jetzt das fünfte Mal zu der Frau gefahren mit häuslicher Gewalt, wieso kann die nicht da raus? Ne? Deshalb kann sie nicht da raus. Und da einfach, ist auch so mein Wunsch für jeden, der den Podcast hört, ein bisschen Verständnis mitzubringen für die Frauen, die immer wieder zurückgehen. Die sind nicht dumm oder die kapieren es nicht, die können einfach nicht. Du hast ähm, vorhin gesagt, dass als du in dem
0: Krankenhaus gelegen hast ähm, und diese Stimme gehört hast, die zu dir gesagt hat, hey, du musst lernen, dich um dich zu kümmern, ähm, oft liegen darunter ja ganz hartnäckige Glaubenssätze und Überzeugungen wie, ich habe es nicht verdient oder ich bin nicht liebenswert oder alle anderen sind erstmal wichtiger als ich. Ähm, wie hast du es geschafft? das für dich auch ähm, zu transformieren? Also wie hast du es geschafft? Weil es ist ja das eine für sich zu erkennen, okay, ich bin in einer toxischen Beziehung ähm, und mein Partner ist narzisstisch oder meine Partnerin. Ähm, aber dann eben sich zu trennen und dann sich selber wirklich in die, in die Selbstliebe zu bringen und in, in diese Selbstwertschätzung. Wie hast du das geschafft? Was hat dir dabei vielleicht geholfen? Wie sieht es heute bei dir aus? Das fände ich nochmal ganz spannend, weil das ist ja eigentlich dann das, was danach ja kommen muss, um, um aus dieser Spirale auch rauszukommen.
1: Ja, absolut. Also erstmal, ich habe glaube ich alle Fehler gemacht, die man machen konnte.
0: Okay. <lacht> Rückblickend, wo ich weiß, was man tun muss, ne? habe ich alles falsch gemacht. Sag mal, was, was kann man da so alles falsch machen?
1: Ja, einfach nicht loslassen, ähm, doch noch immer Bestätigung zu suchen, doch noch immer sich zu reiben mit dem Ex-Partner. Auch wegen der Kinder gab es halt viel und ähm, ja, einfach loszulassen ist halt wahnsinnig schwer, wenn man nicht weiß, was mit einem passiert. Ne? Deshalb ist auch dieser Wunsch entstanden, jemanden, jemand zu werden, den ich damals gebraucht hätte. Aber zurück zu meinem Weg, wer ähm, an der Bandscheibe operiert wird, kommt in eine Reha und da habe ich mir sofort eine Psychologin geben lassen. Und da habe ich ein bisschen erzählt. Und dann hat sie zum ersten Mal das Wort Narzissmus in den Mund genommen. Und dann habe ich gedacht, aha. ja. Und dann habe ich halt ganz viel gelesen, was es damals so gab. Ja, und ähm, habe dann sehr, sehr viel verstanden. Und dann wurde mir auch klar, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes auch unschuldig an der Sache bin, dass ich da reingeraten bin. Ne? Und dann... Als ich rauskam, habe ich Therapie gemacht, also ich dann, bin dann ein Jahr in Therapie gegangen und dort haben wir weniger über Narzissmus, sondern wirklich viel mehr so zum Thema Selbstliebe gearbeitet. Was, was war das für eine Therapieform? War das so eine Verhaltenstherapie? Verhaltenstherapie. Genau, genau. Also ich muss auch sagen, meine Psychologin konnte mit Narzissmus nicht viel anfangen. Klar, die lernen das, aber nicht im ganzen Ausmaß. Und ähm, ja, in dieser Therapie entwickelte sich dann schon so der Wunsch, wo ich so gedacht habe, Mensch, man muss da mehr aufklären, man muss da mehr machen. Und dann habe ich irgendwie so nach einem halben, dreiviertel Jahr, habe ich sie gefragt. Sie ist völlig irrwitzig, dass ich, dir, angesichts der Tatsache, dass ich hier sitze, habe ich überlegt, eine Ausbildung als psychologische Beraterin zu machen. Und dann sagte sie so, Gott sei Dank, endlich. Und ich gucke sie so an und sie sagt, ja, merken Sie nicht, dass Sie das die ganze Zeit schon alleine machen. Sie lesen die richtigen Bücher, Sie stellen die richtigen Fragen und ich bringe bring nur das Setting mit. Ja? Und dann wurde mir das auch bewusst. Also ich habe super viel gelesen. Ja, es gibt super tolle Podcasts, die einem helfen, ins Higher Self zu kommen. Ich glaube, dann habe ich die Glaubenssätze, klar, alle aufgearbeitet. Ne? Also so ein ganz typischer Glaubenssatz war immer, du bist nichts Besonderes. Meine Mutter hat mir das ganz oft gesagt, rückblickend, hat sie gesagt, ich wollte nicht, dass du eingebildet wirst. ja. Und Aber das ist sowas, was ganz tief immer in mir steckte. Ne? Und dass ich dachte, gut, wenn ich nichts Besonderes bin, dann kriege ich auch keinen besonderen Mann. Dann muss ich das nehmen, was vielleicht gerade da ist. ja, Und kann glücklich sein, wenn da jemand ist. Ne? Und... Ja, das ist ein langer Weg, und ein langer Prozess. Ich habe mir immer so vorgestellt, ich bin so ein Speckstein. Ja, den hatten wir im Kunstunterricht früher. Und dann bin ich da immer so ran und habe so meine Statue gebraucht und habe mir wirklich gesagt, hey, in welchen Bereichen möchte ich wann wo stehen und welche Schritte muss ich gehen, um da hinzukommen? Und ich würde sagen, heute erkennt man schon sehr, sehr viel von meiner Specksteinfigur, aber ich bin immer noch am schmirgeln und ich werde schmirgeln bis zum Ende. Wir
0: alle, das mhm. ist ja ein lebenslanger Prozess. Mhm. Ähm, für jemanden, der oder die jetzt gerade zuhört und denkt so: Oh, warte mal, ich glaube, ich, ich stecke gerade in einer solchen Beziehung. Ähm, oder erstmal die Frage: Stecke ich in einer solchen Beziehung? Woran merke ich, ich bin jetzt wirklich in einer toxischen Beziehung und mit, mit, mit einem narzisstischen Partner zusammen? Oder ich bin einfach mit jemandem zusammen, der halt wie wir alle ein Rad am Wandern <lacht> auf die andere Art und Weise, ja. Ich meine, wir alle bringen unsere Themen mit in eine Beziehung, wir sind alle, ähm, wir haben Momente, wo wir uns streiten, wo wir Recht haben wollen, ähm, wo man mal selber mehr Aufmerksamkeit braucht, als man gerade geben kann vielleicht, ne. Das ist ja zu einem gewissen Sinne, würde ich jetzt sagen, auch normal. Ähm, woran kann ich jetzt wirklich erkennen, dieser Mensch ist narzisstisch, ich bin wirklich in einer toxischen Beziehung oder nee, okay, das ist einfach eine komplizierte Beziehung, wir beide haben, haben unsere Themen, die wir miteinander auflösen müssen, wir spiegeln uns, also wie kann ich da vielleicht auch noch mehr Klarheit für mich bekommen, um, um wirklich zu, zu merken, wo, wo ich drin stecke? Ja. Weil ich glaube, dass man auch schnell, also ich habe manchmal so das Gefühl, dass, dass es gerade, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, dass Narzissmus oder toxische Beziehung auch so ein bisschen wie so ein Modewort ist, mhm. dass es schnell in den Raum geworfen wird, mhm. ähm, ohne, dass es vielleicht wirklich stimmt, also dass man da manchmal vielleicht auch seinen Partner dass man sich damit vielleicht auch zu leicht macht, so, wenn, wenn er oder sie nicht narzisstisch ist. Also da nochmal zurück, woran merke ich das wirklich, dass ich da drin stecke?
1: Also ich sage immer, wenn eine Beziehung mehr Kraft kostet, mhm. als sie dir Kraft gibt, okay. ja, dann ist dies ungesund. Weil warum gehen wir Beziehungen ein? Eigentlich, weil wir miteinander wachsen wollen, uns beflügeln wollen und uns gut tun wollen. Und wenn das aber alles so in ein Minuskonto gerät und ein Part wirklich nur noch leidet, da sollte man schon genauer hinschauen. Mhm. Na, dann ist es ja auch nichts wirklich mehr, was wirklich bereichert. Und ja, wenn immer nur einer seinen Kopf durchsetzt, ne? also es ist ja auch wirklich so, dass... Diese, durch diese Abwertung natürlich auch eine Reibung entsteht. Ne? Das tut dem Narzissten wieder gut, weil die reiben sich gerne, dann fühlen die sich ne? durch die narzisstische Zufuhr. Also es ist gar nicht immer so, dass ähm, viele sagen, ja, aber ich bin schon gar nicht mehr freundlich zu dem und ich erkenne den schon gar nicht mehr groß an. Also meinem Ex-Mann hat es total geholfen, sich immer wieder mit mir zu reiben, um, um die Kinder jetzt, wenn es um Besuchzeiten ging, bloß nicht pünktlich kommen oder dann doch nicht holen oder so. Und ich bin auch immer wieder mit drauf eingestiegen. Ne? Also kann durchaus auch ein Punkt sein, der dem Narzissten gut tut. Ja? Und ich sage immer, es ist eigentlich fast egal, wenn die Frauen oder Männer bei mir äh, um Rat suchen, ob du Narzissten an deiner Seite hast oder nicht. Fakt ist, du bist nicht glücklich, du rufst mich an und es ist nicht leicht für dich gerade. Ja? Und das ist eigentlich der Punkt, wo sich jeder fragen sollte, will ich da länger drin stecken bleiben. Ja? Und ganz oft ist natürlich dann auch häusliche Gewalt ein Thema ne? und ähm, dass die teilweise die Frauen auch eingesperrt werden. Und wir wissen natürlich immer mehr über die Frauen, weil die bereit sind zu erzählen, weil Männer sich, glaube ich, immer noch nicht trauen zu sagen, hey, ich habe eine Frau, die mich zerstört. Und die, ne, dann gelten sie vielleicht noch immer als Waschlappen, sage ich mal, in der Gesellschaft. Und auch hier einfach, es gibt auch genügend Frauen, wo Männer wirklich sehr drunter leiden und auch hier, wenn du nicht mehr glücklich bist und dir das nicht gut tut. Kompliziert ist es immer mal. Und das ist ja auch gut, wir, wir wachsen ja auch gerade in Beziehungen und gerade unsere innere Kindverletzung heilen wir ja über die Beziehung. Ne? Aber ähm, es, darf, es darf nicht so sein, dass man immer drauf zahlt. Und dann ist der Punkt gekommen, dass man sich überlegen sollte, ob man geht.
0: Mhm. Wow, ich glaube, das hilft schon mal vielen, da das so für sich als weil wenn man da, glaube ich, ehrlich in sich reinfühlt, merkt man, gibt mir die Beziehung mehr, als, als sie mir nimmt. Und ich glaube da, wie schafft man es dann, wenn ich mich da gerade reinfühle, und vielleicht sogar, wenn Kinder im Spiel sind, das ist ja noch mal schwieriger, wie schaffe ich es dann tatsächlich, den Mut zu finden, rauszukommen?
1: Ich glaube, dass... Der Punkt kommen muss, wo man nicht mehr leidensbereit ist. Wenn der Punkt noch nicht da ist, machen die noch zwei, drei Extra-Schleifen. Das erlebe ich auch im Coaching und das ist auch in Ordnung. Ja, dann gehen die nochmal und kommen später wieder. Ja, das, das ist alles okay. Also der Punkt, also die Bereitschaft muss da sein zu sagen, hey, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Weil das, was danach kommt, wird nicht einfach. Für viele fühlt sich das wie ein Kaltentzug an. Und ähm, der Wille, etwas zu verbessern, muss unbedingt größer sein, als der Wille, irgendwie noch auszuhalten. Und dann, glaube ich, ist es gut, wenn man sich professionelle Hilfe holt, der in dem Moment auch sagt, hey, das machst du jetzt nicht. Also ich habe ganz viele Klientinnen, die habe ich so in einem Programm drin, dass die mir auch schreiben, der steht jetzt vor meiner Tür, was soll ich tun? Oder das und das klappt mit den Kindern nicht. Und wo ich dann auch mal kurz ein Feedback gebe. Weil sie sind einfach zu sehr in ihren Mustern drin und sehen gar nicht, dass sie einfach nur wieder ihnen bedienen. Und wenn der Blick von außen kommt und sagt, hey, du hast die und die Möglichkeit auch, überleg sie einfach mit und nimm, was du möchtest. Also ne, ich schreibe ja nichts vor. Aber ich gebe halt noch mal eine andere Perspektive. Und
0: was wäre denn zum Beispiel in so einem Moment, wenn er vor der Tür steht? Welche Möglichkeiten habe ich in so einem Moment?
1: Nicht aufzumachen. Und das ist für die schon das Wichtigste, ne? Polizei zu rufen oder Menschen zu rufen, die in der Nähe wohnen, die kommen können. Ja, Also da wirklich ähm, auf keinen Fall aufzumachen, Ja, weil der darf nicht in dein Haus kommen, wann er will, sondern man kann sich gerne vielleicht nochmal irgendwo treffen oder so, ne? aber nicht in dem Moment dann auch wirklich hart zu bleiben. Und wenn er dann vor der Tür sitzt und sagt, ich bringe mich um und weint, und na, dann ist das unsagbar schwer da. Ja, hart zu bleiben oder auch Kälte zu zeigen, in dem Moment fühlen die sich ja so. Ne? Und dann, wenn sie dann nochmal hören, hey, das ist jetzt vielleicht doch der richtigere Weg und wir können ja etwas anbieten, dass wir uns irgendwie drei Tage später mal irgendwo im Café treffen, dann ist das für alle wieder gangbar, dieser Weg, ja, und machbar.
0: Okay. Und, ähm, genau, also viele Menschen, die jetzt gerade in so einer Beziehung sind, merken, okay, ich bin in einer toxischen Beziehung, es zieht mir mehr Kraft, als es mir etwas gibt, ähm, ist der erste Schritt, sozusagen dahin zu kommen, zu sagen, ich will es besser, als es jetzt gerade ist. Also sozusagen wirklich aufzuhören, auch selber, kann man da auch sagen, dass man sich selber dann manchmal auch sehr in so eine Opferrolle reinbringt? Und da vielleicht zu sehen, okay, wie du es auch am Anfang gesagt hast, ich bin nicht nur Opfer, sondern ich selber kann auch was daran ändern?
1: Genau. Also als erstes muss man in die Verantwortung für sich selber gehen und seinen eigenen Anteil sehen ne? und dann daraus die ersten Schritte gehen. Also ich glaube, Wissen und Aufklärung ist immens wichtig, dass man versteht, warum was wie passiert. Und dann ähm, ist es aber ganz oft den Frauen auch einfach vom Kopf her klar, aber das Herz kommt nicht mit. Und ich sage immer, das Unterbewusstsein ist nicht gelöst. Und ähm, da ist es halt auch wichtig zu meditieren. Das ist auch das, was mir sehr geholfen hat. Ne? Einfach das Unterbewusstsein auch darüber zu informieren, dass es nicht gut ist und dass, dass, dass es loslassen muss. Und ich glaube, es gibt, wie im Buch auch angedeutet, wirkliche Schritte, die man Schritt für Schritt für Schritt gehen kann, um da herauszukommen. Und das kombiniere ich halt mit Meditation, jeden einzelnen Schritt mit einer Meditation. Und ja, das hilft, hilft den Menschen. Und es geht, man kann raus. Unbedingt, ja. unbedingt. Und alles, was danach kommt, kann ich rückblickend sagen, ist so schön und so wertvoll. Und ähm, Was hat sich bei dir
0: danach entwickelt? Also wie, wie würdest du dein Leben jetzt heute beschreiben? Wie hat sich vielleicht auch die Beziehung zu Männern verändert, dadurch, dass du dich verändert hast?
1: Also als ich meinen Transformationsprozess gemacht habe und in meiner Selbstliebe und in meinem Selbstwert angekommen bin und meine Identität wiedergefunden habe, habe ich den Mann gefunden, der auf Augenhöhe auch zu mir passt. Ja? Der auch ähm, weiß, wer er ist, sich wichtig nimmt und, und, und ja, wie es immer ist, ne? da wo wir stehen, die Menschen ziehen wir halt auch an. Ne? Und ich lebe jetzt seit neun Jahren in einer sehr glücklichen Partnerschaft, ja. Und ich konnte dann mit ihm auch meinen Kindern nochmal intakte Familie vorleben, was mir sehr, sehr wichtig war, ja. Und ähm, ja, ich bin jetzt absolut in meiner Kraft und ich weiß auch, wenn jetzt... Ein Narzisst kommt. Interessanterweise bin ich immer noch affin. Also wenn fünf die Tür reinkommt, finde ich den Narzissten erstmal sympathisch und ähm, merke aber nach einer halben Stunde, ah, ja, ist wieder dein altes Muster. Und ähm, genau, dann ist man dann, ja, man hat die Kraft, sich zu schützen. Weil ich glaube, wer das einmal durch hat und dann aber im Selbstwert und in der Selbstliebe angekommen ist, der lässt nicht mehr zu, dass man seinen Wert so schmälert. Dann kann man immer noch mal in der Lovebombing-Phase ähm, verfallen, sich verlieben. Aber spätestens wenn es mit der Abwertung losgeht, ist dann ist Schluss. Mhm. Also so
0: schön auch also dann zu sehen, wie sich das dann für dich danach auch verändert hat. Und zu sehen auch da wieder, wie die innere Welt dann ja schon auch das Äußere miterschafft, erschafft.
1: Ne? Unbedingt. Also
0: dass wir auch immer das quasi anziehen was wir selber vielleicht in uns noch heilen müssen oder was uns der Narzisst dann vielleicht in dem Moment auch zeigt. Das zu transformieren und dann eine gesunde Beziehung erschaffen zu können, das ist wirklich super schön. Ich habe in meinem Podcast. Immer die Abschlussfrage, du kennst sie ja schon. Ach was? <lacht> ähm, Lass stell dir vor, äh, es ist der letzte Tag deines Lebens. Du bist noch ganz, ganz alt, du hast ein wunderschönes, erfülltes Leben, eine ganz erfüllte Partnerschaft. hilfst noch ganz vielen Menschen dabei, aus toxischen Beziehungen herauszukommen. Ähm, und es ist dann aber alles gelöscht. Also deine Bücher sind weg, deine Kurse sind weg, ist alles weg. Und ich würde zu dir kommen und sagen, ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du könntest drei Weisheiten auf dieses Blatt Papier schreiben, von dem wo du dir wünschen würdest, dass es die Welt weiß oder vielleicht auch Menschen, die vielleicht gerade in einer toxischen Beziehung sind, was würdest du auf dieses Blatt Papier schreiben?
1: Also ich bin ein bisschen als begeisterte Podcast-Hörerin vorbereitet. <lacht> ich weiß du bist die Erste, die sich vorbereitet hat. Ganz witzig. Also ich höre jetzt, glaube ich, seit 2017 bin ich über deinen Podcast gestolpert wow. Und ich glaube, ich habe sogar ganz oft schon gedacht, was würde ich eigentlich antworten? <lacht> und verändert es sich bei dir immer wieder? Immer wieder, immer wieder, ja. ja. Und ich habe drei Weisheiten mitgebracht, Super. die ich aus meinem eigenen Leben gelernt habe und die für mich unbedingt sehr, sehr wichtig waren. Das eine ist, wenn du in eine Situation gerätst, die dir nicht gefällt, verändere sie so sofort und lerne nicht darin auszuhalten und zu verweilen. Und, sondern geh in die Verantwortung und veränder das. Die zweite ist, sei dir immer bewusst, wer du bist, wenn es kein Außen gäbe. Wow, das ist tief. Mhm. Okay. Mhm. Und das dritte ist, dass ich glaube, dass alles, was im Leben passiert, das Universum ist immer da und ähm, sorgt für ein einen. Und, ähm, es schenkt dir alles, was du dich zu fragen traust. Und ähm, ja, es hinter dir steht, hinter dir ist immer, es macht alles einen Sinn, es gibt einen größeren Plan. Und genau.
0: super schön. Ich würde gerne auf den zweiten Punkt kurz eingehen, weil ich finde, das ist wirklich, ähm, das ist wahnsinnig kraftvoll, ähm, sich daran zu erinnern, wer, wer man selber ist, wenn es keinen Außen gäbe. Hast du da vielleicht noch einen, einen Tipp, wie, wie kann ich das noch mehr für mich herausfinden? Also wenn, weil natürlich erfahren wir uns auch durch das Außen, durch, durch die Abgrenzung ja irgendwo auch, durch die ähm, Projektion zum Teil ja auch. Ähm, wie, wie kann ich mich selber noch tiefer kennenlernen?
1: Also ähm, ich habe mir damals immer, es gibt doch diese russischen Babushkas, wo die Püppchen immer wieder ein kleineres Püppchen, ne? Und irgendwann war so, <lacht> hatte ich mir welche gekauft und dann saß dieser kleine kleine Mensch dann noch vor mir und habe gedacht, hm, das wärst du, wenn es kein Außen gäbe. Und was ist dann einfach in dir drin? Und dann habe ich mir halt überlegt, von was ich wirklich innerlich überzeugt bin, auch was meine Charaktereigenschaften betrifft, was meine Talente betrifft wo ich weiß, wenn ich das jetzt mache, mache ich das gut. Und auch, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ach nee, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weiß ich trotzdem, das ist meine Geschichte, das habe ich so gut gemacht. Mhm. Ja? Und da wirklich auch für sich einzustehen in dem Moment und das gar nicht zu verteidigen, mhm. sondern in einer tiefen Ruhe zu sagen, ja, das bin ich.
0: Total schön. Das würde ich jetzt einfach so stehen lassen, Wirklich danke von Herzen für dieses Gespräch. Ich glaube, du hast damit ganz, ganz vielen Menschen gerade geholfen, Klarheit für das eine oder für das andere zu finden. Also vielleicht festzustellen, es ist bei mir eigentlich alles voll okay so schlimm, in genau. meiner Beziehung. Was ja auch schön ist, Unbedingt. zu sehen, Okay, eigentlich alles total gut. Oder aber vielleicht auch festzustellen, nee, warte mal, ich, ich gucke da jetzt mal hin und ich höre auf, da wegzulaufen und um mir was vorzumachen. Ähm, man findet dich auf Instagram, deine Webseite, ich werde alles. Hast du einen Podcast? Ich weiß es Ja, nicht. Endlich hast... Ich heißt der. Endlich Ich, dein Podcast. Ich werde alles in den Show Notes natürlich verlinken, dass die Menschen dich finden können, die da noch mehr von dir lernen möchten. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was du abschließend teilen möchtest
1: oder was du sagen möchtest, ähm, dann hast du hier auf jeden Fall <lacht> den Raum. Ja, ich würde gerne noch mitgeben, dass die, die sich fragen... Nee, alle, <lacht> für alle. Ähm, wir haben halt nur dieses eine kurze Leben. Und es kann so wunderschön wunder sein und ähm, gibt euch einfach nicht mit halb schön zufrieden. Und wer in die Verantwortung geht, der kann das schaffen, das für sich richtig schön zu machen. Dankeschön.
0: Katja, danke von Herzen wirklich und danke, dass du damals im Krankenhaus aufgewacht bist, im doppelten Sinne und wirklich da angefangen hast, dich, dich so zu transformieren und da in deine Stärke zu kommen und dass du auch den Mut hattest, dich dann mit dem Thema selbstständig zu machen, damit rauszugehen und anderen zu helfen. Das ist ja so die perfekte Hero-Journey. Also vielen, vielen Dank für alles, was du gibst und was du machst. Ich danke dir. Ich hoffe, du konntest ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen und hast für dich eine Sicherheit gewonnen, zum einen festzustellen, ich bin in einer richtig gesunden, schönen Beziehung. Oder vielleicht aber auch festzustellen, ich muss das mal ein bisschen beobachten. Vielleicht bin ich wirklich in einem Beziehungsmuster, was mir nicht gut tut. Und wie komme ich da raus? Und ich wünsche dir auf deinem Weg von Herzen nur das Allerbeste. Und freue mich natürlich sehr, wenn du mir bei Instagram schreibst at Seiler unter die Folge von heute. Was war deine wertvollste Erkenntnis? Gerne mit dem Hashtag Happy Holy and Confident. Denn wir verlosen jetzt jede Woche immer zu dem Post, zu dem Podcast-Post, ein von mir handsigniertes Notizbuch, das Happy, Holy and Confident Notizbuch, das du gewinnen kannst, das wir verlosen. Und wir verlosen das unter allen Kommentaren, unter allen Erkenntnissen zu dieser Folge von heute. Also wenn du dabei sein möchtest, schreib mir gerne deinen Kommentar dazu. Und vielleicht gewinnst du dann eins von diesen wunder, wunderschönen Notizbüchern. Und ich wünsche dir jetzt einen fantastischen Tag für dich von Herzen umarmt. Und ja, achte gut auf dich, ehre dich und pass gut auf dich auf. Und wenn du magst, dann sehen wir uns vielleicht im Januar auch in der Rise Up in Shine Uni. Du kannst dich da jetzt auf die Warteliste eintragen. Ich freue mich, wenn du da dabei sein solltest. Und ähm, ja, in diesem Sinne, High Five. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.